0: Desde Euska Digital queremos
1: darte las gracias por todo lo que
0: compartimos.
1: Gracias por dejarte enredar por la tecnología,
0: por seguir la actualidad del videojuego con nosotros.
1: Eskerrik Gurekinere, gurekin ere Euskera Hizkegiteagatik. Gracias por compartir la historia de nuestros viajes, por recordar las mejores partidas y los peores villanos. Gracias por acompañarnos con lo último en ciencia y tecnología. Gracias por seguirnos, gracias por escuchar Euska Digital. Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 116 y un pequeño update acerca de la conexión de Iván sigue siendo ADSL
0: <risa> Sí, y encima ha habido troleo por parte de, de Orange que De eso de que, bueno, de repente todo el mundo en mi edificio tiene fibra óptica Y a mí me dicen que yo no puedo tenerla, me presentaba allí y, y la excusa que me dan es me dicen no bueno es que habrán instalado el, el aparato de la fibra óptica pues para unos pocos y los primeros que han llegado han tenido fibra óptica y tú te quedas sin fibra óptica Digo, va, a tontería, me estás contando aquí. Que no hay
1: enchufes para todos, tío, que no hay enchufes para todos. Sí, sí. Es que... Es que...
0: Además, me, me dice, te, te pongo aquí en la lista de emails de interesados. Y digo, no, no, si ya eso ya me he suscrito por, por internet. Me dice, no, no, pero, pero esto es mejor. Aquí es mejor. te llega más rápido el email. Y yo, ah, de ser de madre. De, debe ir por, por, por fibra óptica el email, entonces...
1: Claro. Antes. Es un email que viaja más rápido. Claro. Bueno, habréis <risa> podido escuchar también al principio de este episodio la nueva promo de Euska Digital. Eh, la santa casa en la que estamos y, y bueno, pues uh -huh. eso ahí salimos nosotros también eh, la verdad que ha quedado bastante chula y bueno, espero que os guste, vamos a ver si así movemos un poco también el sentimiento de Busca Digital por ahí
0: Sí, <risa> bueno, y además eh, se conocen otros programas de euskadi Digital que suelen estar bastante chulos, eh, sobre todo a quien le gusta el videojuego tiene muchas posibilidades sí, la verdad es que y, de eso y también la tecnología en general pues, pues tiene ahí su, su parte uh
1: -huh. Y yo he estado viendo series también, eh, al igual que en el anterior episodio que estaba mencionando es que me apetece comentarlas aquí un poquito es un fricazo porque de las series, es, eh. que, es que molan, tío, las que he estado viendo y no voy a descubrirle nada a nadie que haya estado medianamente interesado en estas cosas porque la verdad es que son bastante eh, conocidas las que tal. He visto eh, The Mandalorian eh, que es eh, esta serie ambientada en el universo Star Wars que ha sacado el servicio de streaming de Disney Plus, que todavía no ha llegado a España, eh, pero que se puede conseguir en vuestros videoclubs más habituales, ahí lo voy a dejar y está basado en las aventuras y desventuras de un mandaloriano que es uno de los mercenarios eh, tipo Boba Fett eh, de, de Star Wars ¿no? y la verdad es que me ha gustado porque es una serie que se ve rápido, son 8 episodios duran media hora cada uno y es como un western, o sea, no tiene nada que ver con todo con las películas de Star Wars ni nada, o sea, esto es como un western pero con naves espaciales y diferentes planetas pero ya está, o sea Está muy muy chulo la verdad es que la, la, desde aquí la recomiendo yo no sé si a ti te gustará iván yo creo que no es tu tipo de serie primero debería ver Star Wars no, en realidad no, eh. esta serie no tiene nada que ver con todo lo que... A ver, si es verdad que se ambientan en, en el universo de Star Wars y pues hay cosas que dices Ah, mira, esto es así porque claro, pasó tal, no sé qué película y tal Pero la puedes ver perfectamente sin haber visto ninguna película de Star Wars Porque ya te digo, eh, la historia que cuenta no tiene nada que ver, es simplemente del de, de personaje y de sus andanzas por ahí O sea, sin más Sí,
0: sí pues no sé, eh, cuando acaba de ver Mr. Robot y todas estas, pues igual le pongo. Tío, todavía no quiero terminó, ver la película de no Bad, es que... Mr.
1: Robot. No me lo puedo creer. Nada, si la estaba viendo otra vez desde el principio. O sea, solo tenías un, un, unos deberes y era terminar Mr. Robot desde la última vez que hablamos. <risa> lo, lo sé, lo sé. Sí, sí, <risa> en,
0: en mi vida es así ya.
1: <risa> vale, bueno, y la otra que quiero mencionar también aquí que he visto es otra de, de Apple TV Plus. Esto va todo de Plus, 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 Plus ahora les gusta poner plus a todos, parece que el canal es Sí, pero es, es, es mejor
0: que el no plus o algo así, ¿o cómo es
1: esto? No, eh, no existe el no plus, simplemente es eso o nada. va que, bueno. entonces ¿por qué es plus? <risa> Yo qué sé, no lo sé. Bueno, pues esta es The Morning Show, que está muy bien porque cuenta eh, lo que ocurre cuando en el típico programa de televisión matinal, tipo eh, el tipo de Ana Rosa y así de Telecinco, ¿sabes? De todas estas movidas, uh -huh. pero en Estados Unidos, y bueno, sí. pues se conoce que de repente nada más empieza la, la temporada pues al compañero de la presentadora eh, bueno pues le, le acusan de, de acoso sexual ¿no? Entonces, inmediatamente la cadena le despide, eh, cae en el ostracismo público el tío, ¿no? Y todavía no se sabe realmente si es culpable, si no es culpable, ni, ni nada, ¿sabes? Pero ya es como, ya empieza la serie, pues eso, que todo el mundo ya sí. le, le tiene condenado, ¿no? Y el tío ya no, uh -huh. no puede trabajar ni nada, no puede ir a ningún sitio porque nadie le quiere ni ver, y bueno, en fin. Y la verdad es que la serie ahonda mucho en este tema que está tan, a, tan de actualidad en todo el movimiento Me Too y qué casos se dan, ¿no?, eh, y bueno, pues que no todo ni es blanco ni es negro, que, que existe hay una grandísima amplia gama de grises, y que bueno, pues que, no sé, o sea, es una serie que da que pensar, porque no es una serie que, que te dice ni esto es así, ni esto es asá, ¿sabes?, o sea, todos los personajes tienen miserias que esconder en la serie, no se salva ninguno, sí. y la verdad es que está muy, muy, muy bien, porque toca un tema que yo creo que pocas series o películas he visto que, que se atrevan a tocarlo, y, y está muy interesante también, la verdad y se ve rápido, solamente hay una temporada hasta ahora pero, ¿qué te voy a contar? si tú todavía no has terminado la última temporada de Mr. Robot ¿cómo vas a empezar otra nueva?
0: <risa> poco a poco, ido, poco a poco, ya llegará. ya llegará ya llegará,
1: ¿no? bueno, pues eso lo cuento para que los oyentes que seáis, eh, queráis ver algo o tal bueno, pues oye, ahí tenéis mis dos recomendaciones que me apetecía comentarlas aquí y contarlas bueno, pues yo no tengo nada más que añadir en la introducción, no sé si tú quieras mencionar algo o, o algo
0: eh, no, no, yo creo que podemos empezar con las noticias, que, que no tenemos demasiadas, pero son interesantes. Esta, vale, esta vale,
1: venga, pues, pues vamos con ello. Bueno, la primera noticia que he querido incluir es una noticia que a mí, pues, sinceramente me agrada. Porque, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco coñazo la manera en la que existe esto hoy en día. Estoy hablando de los cargadores de móviles. Parece ser que el Parlamento Europeo ha votado una medida en la que obligaría a los fabricantes de telefonía móvil a, crear todos un, un, a utilizar todos un mismo tipo de conector para, para la carga, ¿no? Eh, la medida no dice exactamente cuál de ellos tiene que ser, pero bueno, pues está claro que yo creo que lo más obvio sería que el USB-C, que en cuanto a capacidades técnicas es muy polivalente, sea el candidato para, para ser este cargador, digamos, eh, internacional, ¿no? Universal para, uh -huh. para todos. Claro, aquí pues hay una empresa que como siempre va un poco a su bola, ¿no? Y estoy hablando de Apple. Apple, eh, bueno, pues es verdad que en su momento cuando eh, di dijeron para hacer algo parecido pues eh, todos los mm, fabricantes de Android y así tiraron por el micro USB y claro, Apple en ese momento pues eh, se desmarcó, no dijo que, que el micro USB pues que no llegaba a sus estándares de calidad, es cierto que el micro USB pues no era ninguna maravilla y sacaron el conector Lightning ...que en su momento... Pues, ...pues era una alternativa muy buena... ...con respecto al micro USB... ...pero qué pasó... ...que después el micro USB... ...evolucionó en algo... ...llamado USB tipo C... ...de hecho... ...incluso la propia Apple... ...participó dentro de las empresas... ...que habían estado... Eh, ...dedicando ingenieros... ...para el desarrollo de este estándar... ...sin embargo... Ajá. ...a pesar de que hay productos de Apple... ...que sí que integran el USB tipo C... ...de hecho hicieron un, una... ...apuesta muy grande... ...cuando sacaron el primer MacBook... ...que únicamente sí. tenía... ...un conector de tipo C... ...que fue muy polémico también... ...y después toda la gama de MacBook los ha tenido... ...los iPads eh, Pros también los ha tenido... ...sin embargo, todos los iPhones siguen manteniendo... ...el, el cable Lightning... ...que pues eso pues que en su momento sí. podría estar muy bien... ...pero hoy en día existiendo el USB tipo C... ...ya, ya está bien, ¿no? O sea, queremos un USB tipo C como todo sí, el mundo, sí. ¿no? Y a mí me parece una medida... ...joder, que está muy bien... ...porque... Eh, ...simplifica, y no solamente desde el punto de vista... ...también de compatibilidad, sino también desde el punto de vista... ...de, de la ecología también no porque al uh -huh. final bueno pues eh, la idea también es reducir el montón de cables diferentes que necesitas para diferentes dispositivos y, y cargadores que hay en circulación bueno parece ser que en el parlamento se ha aprobado esto eh, con casi todos los 582 votos eh, bueno pues eh, 50 parlamentarios fueron los únicos que votaron en contra y 37 se, se abstuvieron los de eh... vox que siempre tiene que <risa> <risa> nah, nah. <risa> parece ser no sé no sé <risa> Y eso, eh, entonces eh, ahora lo, lo que va a pasar es que la Comisión Europea parece ser que en julio tiene que decidir si se pronuncian y crean una norma que obligan a todos los fabricantes a hacer algo así, pero a mí ya me gustaría vivir en un mundo en el que todos los trastos se conecten por el mismo cable, a ti no.
0: Pues sí, la verdad, eh, y ya no solo los móviles, porque esto es, es específico de los móviles, pero me gustaría que los portátiles, por ejemplo, también tuvieran el mismo conector de carga, que pueden, o sea, a día de hoy ya la, la potencia que, con la que cargas un portátil y con la que pasa por un USB-C es, es válida, ¿no? Okay. Eh, me, me gustaría que, que fuera el estándar, pues de facto, de todas las cosas que consumen menos de 30 vatios, vamos a decir. Eh, y, y sobre ese tema el USB-C, pues sí, me parece a día de hoy la alternativa más razonable pero es verdad que el conector Lightning es mejor que el USB en una cosa y es que eh, el USB-C es hueco por dentro entonces, eh, tendrían que sacar un USB-D <ríe> Que, que fuera que fuera macizo, ¿no? De manera que no sea fácil de romper, que no tengas que tener ahí un, una cacharrilla ahí en tu, en tu ordenador que, que se pueda romper fácilmente, como una letina, ¿no? Ahí que se pueda romper. Y, y me gustaría que fuera, pues, es un conector macizo en lugar de hueco, el que el que se usara como como conector único. Pues es que a lo, mejor, bueno, este eh... es de, de a lo mejor este es el momento de... A lo mejor
1: este es el La siguiente versión
0: de USB. Sí, de, de hecho, bueno, en el artículo que, que enlazamos se ven los dos conectores, el USB-C y el Lightning, y precisamente de lo que estoy hablando es de que el USB-C por dentro tiene un agujerito... Hmm. Que eso lo hace menos rígido, lo hace que sea más fácil. No de romperse, el propio conector es muy difícil que se rompa, pero es muy fácil romper con el conector la pletina que está dentro del ordenador que se tiene que introducir en ese agujero. En cambio el sí. Lightning, que es macizo, pues no, no rompe nada porque no, no tiene ninguna pieza pequeñita, es todo un, un solo conector. Hmm. Y podría ser un buen momento para sacar un nuevo USB porque el USB-C se sacó con este formato principalmente por ahorro de costes. Lo cual eh, es llamativo, porque dices, bueno, ¿cuánto cuesta un USB-C? Bueno, un usb -C cuesta poco, pero si cuentas todos los que se van a fabricar, pues ahí sí que puede haber un tema de, de coste, ¿no? Pero sí que debería debería cambiar un poco ese estándar para que, desde mi opinión, para que fuera más rígido el, el, el conector.
1: Sí, 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 sí no sabía yo que era por un tema de costes lo del de el diseño del USB tipo C, qué curioso.
0: Hasta donde bueno. yo te he entendido, sí, sí.
1: Pues pues nada, eso, con respecto a eso, yo por mí para adelante y jo, a ver si a ver si esto sale hacia adelante y estaría muy bien si USB evoluciona en algo como lo que has dicho tú. Uh
0: -huh.
1: Vale, la siguiente noticia que había traído era el Mobile World Congress, que es la siguiente gran feria de tecnología que tenemos a la vuelta de la esquina. Eh, sí. Como sabéis, se hace tradicionalmente en Barcelona y muchas de las marcas que van ahí a presentar sus teléfonos móviles pues son asiáticas. Eh, últimamente, pues ya sabemos que eh, en China pues están teniendo un grandísimo problema, y ya poco a poco, no solamente en China, sino que se está extendiendo con el famoso coronavirus, ¿no? Hay alguna marca como LG que ya ha anunciado que va a renunciar a, a su puesto en el Mobile World Congress, eh, no, van a, no, van a poner, eh, no van a arriesgarse a, a llevar a nadie allí ni nada. Sin embargo, todas las otras grandes marcas de telefonía móvil como Xiaomi, Huawei y demás, de momento sí que tienen intención de ir. Eh, tal es así que el propio, eh, la propia organización del Mobile World Congress pues, eh, ha estado eh, extremando las medidas de seguridad que se van a tomar para acoger el evento. Y es curioso porque cuando en este mundillo tecnológico se nos junta también el tema de una amenaza biológica como estas, pues yo creo que llama la atención. no Es curioso porque muchos de la tecnología que utilizamos pues, pues viene de allí precisamente. Bueno, ¿qué han, qué han, eh, ¿qué han propuesto para hacer? Bueno, en primer lugar, eh, han dado una serie de instrucciones a todo el personal que vaya a trabajar dentro del Mobile World Congress eh, para eh, explicándolas el procedimiento para poder limpiar y desinfectar pues, un stand eh, y tenerlo en unas, eh, en unas condiciones eh, desde el punto de vista de la sanidad que, que puedan ser más eh, estériles para esto, ¿no? Luego también han recomendado eh, medidas como eh, evitar dar la mano, eh, lavarse las manos continuamente y además eh, van a hacer un redoble en el esfuerzo de, de la limpieza, van a estar continuamente limpiándolo todo más y demás. Bueno, yo no sé, esta, este tipo de medidas eh, son bastante generales, yo creo que se pueden aplicar a cualquier tipo de infección vírica o, o, o bacteriológica, pero, pero bueno. Es curioso, a mí me ha llamado la atención porque, bueno, pues no sabemos muy bien hasta qué punto va a significar, pues eh, en cuanto a contagio, que puedan venir empresas de, de allí, aquí, no sé.
0: Bueno, eh, es verdad que todavía es bastante desconocido el virus, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho a otras grandes alertas como las vacas locas, como la gripe aviar, etcétera. Que es verdad, es, a ver, no, no hay que quitarle el valor al coronavirus, ¿no? Es un virus bastante peligroso, sobre todo para, para gente con problemas respiratorios o gente más débil, ¿no? Hombre, si lo pilláramos tú o yo, Aitor, Sí, es que, de pues, todas maneras. Eh, lo yo, pasaremos yo, un poco mal, pero ya está. O sea, eso no, no es tan y eso te quería
1: comentar yo, que, que yo, por lo que he estado leyendo y, mm. e informándome, eh, no deja de ser una gripe fuerte. Lo que pasa es que, claro, sí, eso, si es una gripe parte muy de, de un fuerte, de pero. Riesgo, mm. Pues, eso es. Un
0: la, la diferencia con la gripe es que creo que la gripe tiene algo así como una tasa de mortalidad de menos del 1% y, y, el, y el coronavirus lo tiene alrededor del 3%, aproximadamente. Pero es que tampoco han hecho unas cifras muy, muy exactas, ¿no? con eso todavía se está estudiando. Eh, se habla de que tiene parecido con el SARS de, de hace 15 años, fue, o algo así. Que, que bueno es, es un síndrome eh, agudo de respiración, no sé qué, bueno que, que tienes grandes problemas para respirar y puedes derivar en neumonías, pulmonías. Pero bueno, eh, estaba el otro día hablando con un colega mío y me dijo, yo es que he tenido neumonía ya cinco veces. Y sí, pues se, se pasa mal, pero... Eh, bueno, él viene de, de un país un poco más no tan moderno, digamos, en temas sanitarios, ¿no? Y, y me decía, pues sí, eh, cinco veces, bueno, pues nada, vas, estás ahí tres días, incluso una semana fastidiado, ¿no? Eh, y, y se pasa, y ya está. Eh, hombre, lo que pasa es que eso lo, lo puede decir una persona de 20, 30 años. Una persona de 60, pues una neumonía es muy, es muy peligrosa. Eh, le puede sí. afectar muchísimo, claro.
1: Efectivamente, sí que hay que tener yo, yo creo cuidado que está habiendo en... mucho alarmismo también con esto, ¿eh? Yo creo que... Sí,
0: es como lo que comentaba antes, las vacas locas. ¿Era, era una enfermedad peligrosa? Sí, era una enfermedad muy, peli muy peligrosa, pero, pero que, a ver, que había... 20, 30 casos, o sea, no, tranquilos, o sea, no, no vamos a morir todos, ¿no? No es algo tan grave. También había un poco miedo por el tema de la incubación, ¿no? De que tú eras. O sea, podías ser contagioso en, en periodo de incubación cuando tú ni siquiera sabes que estás contagiado. Sí, ¿no? que
1: eras portador, ¿no?
0: Y eres portador, ¿no? Y bueno, eh, en, este, en ese caso, pues hombre, se entiende que en eventos grandes en los que va a venir mucha gente, mucha gente de, de países asiáticos, pues que se proteja un poco extra, ¿no? Que se tomen medidas eh, excepcionales, como ocurre, pues, por ejemplo, cuando hay epidemias gripales que te dicen, pues, lávate eh, las manos con antisépticos, si estás en, en yo qué sé, en zonas de hospitales o tal, eh, asegúrate de lavarte bien, tal, vale, pues, sí, tiene sentido lavarte mucho más de lo normal y, y bueno, pues, eh, tener cuidado con gente que pueda estar tosiendo y tal, pero bueno, que tampoco nos vamos a volver locos, no tenemos que estar acojonados en, con, con nuestra vida, a no ser que estemos en un grupo de riesgo, no, y personas con asma por ejemplo también pueden tener eh, riesgo, personas eh, de edad avanzada o niños muy jóvenes pues eh, tienen que tener cuidado con, con esta enfermedad y sobre todo si alguien en la familia lo tiene, pues que siempre lleva una máscara puesta para no contagiar al resto uh -huh. pero bueno, que y bueno, sí. si alguien en la familia lo tiene probablemente acabe en cuarentena en un hospital porque <risa> eh, es bastante contagioso y, y hay que tener cuidado, ¿no? pero bueno eh, pero en cualquier caso siempre con, con precaución pero que tampoco no, no hay que alarmarse
1: sí bueno, eh, la siguiente cosa de la que quería hablar era más de tema jugón, que ya sabes que a mí me gusta bastante, y es un servicio sí. llamado GeForce. De Now, ya, ¿no
0: ¿Querías... Ah, no, perdón.
1: No, <ríe> de ese ya hemos hablado, de... pero no. Esta es diferente, pero parecido al mismo tiempo. Eh, se llama GeForce Now y es un servicio que hasta ahora pues, estaba funcionando en modo beta privada. Entonces había una lista de espera y tú te podías apuntar y bueno pues eh, cuando te daban, te, te daban paso al servicio y demás. ¿no? Pero ahora ha salido ya al acceso público y ya han publicado incluso el precio que tiene y ya lo puedes empezar a utilizar. Es un servicio de streaming de videojuegos parecido a Google Stadia pero con ciertas diferencias como vamos a ver ahora. En Google Stadia habíamos visto que tiene su propio catálogo de juegos de Google Stadia, que bueno, pues tú los compras, no los compras, hay algunos que son gratis, otros no, y no sé qué, pero es una plataforma más, sin más, ¿no? En cambio, en este caso, GeForce lo que ha hecho ha sido decir, mira... Tú tienes ya un montón de juegos en tu biblioteca de Steam o de cualquier otro cliente donde compres los juegos, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear una plataforma en la nube donde se puedan ejecutar todos esos juegos y dependiendo de los juegos que tú ya tengas comprados, ya sea en Steam o donde sea, si nosotros ya tenemos ese juego dentro de nuestra nube, lo podrás jugar. Además, lo podrás jugar en dos modalidades. Una, completamente gratuita solamente tendrás eh, una, una hora de juego por sesión eso sí, podrás jugar las sesiones que quieras pero solamente no pueden durar más de una hora entonces, por ejemplo, si juegas menos de una hora todos los días a un juego, pues lo puedes utilizar y, y ya está, y puedes jugar sin más y la edición de pago, que van a ser 5 eh, dólares de momento al mes bueno, te va a dar acceso a eh, la función de los videojuegos con el trazado de rayos, que estuvimos hablando aquí acerca de esta tecnología nueva y además, eh, bueno, no vas a tener esa limitación de una hora de juego. Luego también mencionan un acceso prioritario, entiendo que a ciertos títulos que los vayan a introducir dentro del servicio. Y bueno, pone, bueno, pues 90 días que parece que lo puedes probar sin tener que, que comprometerte con ellos. Está interesante sí, bueno, y este
0: precio de 5 dólares son 12 meses, porque luego sí. subirá a saber a cuánto. No, no, sé. no he visto el precio por ahí.
1: Sí, eso es. De momento es la edición Founders, que, que la llaman. Pero bueno, me resulta interesante sobre todo el Tier Free, porque realmente aquí no están estableciendo una diferencia como con Google Stadia en temas como la resolución. Y además, uh -huh. no necesitas tener una plataforma más donde tener que comprar los juegos, sino que tú ya tienes juegos sí. comprados en Steam y tú simplemente los juegas, pero en vez de tu ordenador en la nube de, de GeForce. Y sí. además, GeForce de, de temas de optimización de gráficos y demás... Al menos en sistemas no Linux sabe bastante, estarás de acuerdo conmigo, sí. ¿no?
0: En sistemas no Linux, eso está bien especificarlo porque en Nvidia eh, Por eso lo ha dicho, sí. es una bazofía, pero... Eso es, entonces, bueno, yo no, todavía bien. no
1: lo he probado porque es bastante reciente, la verdad, pero sí que tengo intención de probarlo, así que, bueno, pues ya os contaré, es gratuito, así que, bueno, pues oye, se prueba y, y, y bueno, ya os diré. Yo la verdad es que nunca he jugado en streaming, eh, soy un poco escéptico con, con esto eh, pero tú ya me has dicho sí. que tenemos un amigo en común que tiene Google Stadia y que está súper sí, contento Sí, unos con colegas ello, aquí vaya.
0: que juegan a Google Stadia bastante a menudo y que están muy contentos con la plataforma, la verdad
1: Eso es Así que bueno, pues eh, ahí queda eso, eh, me ha parecido muy interesante, yo lo voy a probar y pues en el siguiente podcast, si lo he probado ya, pues os contaré un poco mis, mis experiencias. Con,
0: sí, ¿Sabes eh? si te tienes que pillar un mando o alguna cosita? de no, para, no, no para tienes jugar.
1: que comprarte ningún mando de nada, lo puedes jugar ya sea con el mando que ya tengas tú o con tu teclado y con tu ratón, lo, lo que te apetezca, pero no hay un mando dedicado como en Google Stadia para, para esto. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, me, me, me recuerda un poco a, a un proyecto que hice yo en, en la universidad cuando estaba en Finlandia, que era parecido a esta idea ¿no? de poder usar, no tus juegos, pero en aquel caso era un sistema operativo directamente online, pero, pero para todo el mundo, ¿no? de manera que la capacidad de cómputo se iba a la nube directamente.
1: Hmm. No y... había un sistema operativo. Bueno, se ve
0: que, que por ahí van un poco los tiros.
1: No se llamaba IOS. E, eh, como e os en inglés, como ojo, el sistema operativo ojo. Eh,
0: sí, bueno, eh, eh, fue un tema de una asignatura para hacer un plan de negocio. Eh? O sea, no, ni siquiera era esto de, de, de antes de, de todas esas movidas.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: nada, pues sí. Fue, fue una cosita que, que se nos ocurrió como algo que podría ser útil a futuro, y efectivamente se ve que está siendo útil.
1: Hmm. <risa> Pues sí, la verdad que, que ya después creo que salieron sistemas operativos así que se ejecutaban en la nube y todo. Pues mira, ahí, ahí tienes, fuiste un sí, sí. Fuiste un visionario, tío.
0: Bueno, un visionario o, <risa> o que era lo que tocaba, ¿no? Eh, la computación está a la vuelta de la esquina, pero es difícil tenerla en casa porque es muy cara, al fin y mm. al cabo.
1: Pues sí. Bueno, otra cosa que han sacado aquí, en estas tierras, eh, no en las tuyas, y que a mí me ha sorprendido porque me parece un alarde de modernidad por, con respecto a, <risa> a, bueno, pues a otras administraciones públicas como la francesa. <risa> bueno, en fin. Eh, bueno, pues es la aplicación mi DGT para móviles. Y tú vas a decir, ¿y esto qué es? Simplemente para mirar tus puntos, sí. pues vaya gracia, ¿no? Entro en la web y ya está. Pues no, porque no solamente sirve para mirar tus puntos, y para ver la ficha técnica de tu coche y todo el rollo que tengas en la DGT, sino que además sirve para llevar tu carnet de conducir en ella. Ellos mismos avisan que de momento eh, necesitas seguir llevando el carnet de conducir físico con ella, porque todavía no han aprobado la normativa que va a permitirte utilizar únicamente este carnet de conducir digital, pero están ya trabajando en ello, entonces la DGT ya se ha adelantado, en cuanto a su plataforma tecnológica, ya han sacado esta aplicación. Yo me la he bajado, la he probado y es súper chulo. Tienes eh, tu, tu carnet de conducir ahí, puedes ver todos los permisos que tiene y todo. Y sí que te pone debajo una nota de esta es una, una versión, bueno, pues una versión, no te pone en beta, pero es una versión todavía en desarrollo. Eh, estamos trabajando para implementar cada vez más funcionalidades y de momento sigue siendo necesario que lleves tu carnet físico, pero estamos trabajando para que en un futuro pues puedas llevar esto, esto nada más y no tienes que llevar ya directamente. Claro, la, la duda es
0: si eso te sirve, por ejemplo, cuando viajas al extranjero, ¿no? En el extranjero tú puedes presentar tu carnet de conducir español, pero por Europa me refiero, pero claro, te servirá el, el digital. Claro, yo, yo, eso, se yo eso
1: creo que no, eh. Yo eso creo ya, que no. Me imagino creo que, no. que ahí ya dependerá de la legislación de cada uno de los países a los que viajes. Pero al menos, si te mueves dentro del territorio español, no tendrías ningún problema. Pero vamos interesante. Pues sí, pues sí. A mí la verdad es que me ha parecido un avance que, joder, Dios, hombre, porque eh, ya sabemos que la administración todo lo que no sea sí. papel le da como urtica, urticaria, ¿sabes? como uf, Sí,
0: además uf. Eh, veo que, que va a tener gestión de multas, que, que además a mí ahora que me han puesto multa, estoy, estoy alucinando. Eh, sí. Después, eh, resulta, además las suizas, tú, las multas suizas que no, no se cortan a, un a pelo, ¿Te ha
1: llegado? Eh. ¿Te ha llegado? Porque decían que no Me ha llegado, llegado. Me ha llegado. Sí. <ríe> me ha
0: llegado, me ha llegado. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ya te bueno, contaré. Yo, mí, yo creo
1: que me saco alguna foto, algún radar por ahí y nunca me llegó nada. Bueno, ya me, ya me contaré así. <ríe> bueno, no sé si vale, quieres pues... contarnos algo de la ISS.
0: Sí, os quiero hablar un poco de, de la Estación Espacial Internacional. Y es que. Bueno, ya sabemos que, que Trump quiere ir a la Luna, no él, ojalá fuera eso, pero no.
1: Pues eh, quiere mandar,
0: ¿eh? quiere mandar <ríe> las notas Sí, sí, eso es, que no vuelva. Y el caso es que, eh, claro, eso hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Hay que sacar dinero de debajo de las piedras y, eh, bueno, una de las ideas que hay es que, bueno, eh, para empezar, estar pagando el dinero que cuesta las misiones a la Luna y, a su vez, una estación espacial, eso es muy caro, ¿no? Entonces, en 2024 o más probablemente en 2028, la estación espacial pues dejará de ser habitada y reentrará en la atmósfera, la, la tirarán al mar. Eh, pero con la idea de financiar un poco el tema, están ahora dejando algunos otros módulos de empresas privadas que hagan sus pruebas en la propia estación espacial. Entonces, eh, teníamos un módulo de Bigelow, que, que era un módulo inflable, y que está en la estación espacial, y están haciendo pruebas de cómo funcionan módulos inflables. Y eh, ahora eh, Axiom, que es una nueva empresa, quiere construir su pequeña estación espacial y lo que va a hacer para eso es ir construyendo, ir poniendo los módulos en la estación espacial actual, la, la internacional, y una vez construyan un módulo especial con paneles solares, pues ya tendrá su propia electricidad y sus propios sistemas y podrá separarse de la estación espacial internacional para ser una estación espacial independiente, privada.
1: Bueno, eh... o sea, que va a tener hijitos la Estación Espacial Internacional.
0: Sí, eso es, va a tener hijitos. Esto también lo estaba planteando la parte rusa de la Estación Espacial Internacional, el ponerle unos paneles solares y separarla, ¿no? De la, de
1: la los tercera. rusos lo que querían era pirarse. <risa> <risa> Están bueno, diciendo, si me van a tirar al agua, pues
0: yo me separo y ya que se tiren ellos, ¿no? <risa> Y, y bueno, como curiosidad, esta estación espacial tendría eh, un puerto de atraque ¿no? Eh, y luego tendría un módulo de habitabilidad que se llama, es decir, un módulo donde estarían los astronautas durmiendo, comiendo y esas cosas, un módulo eh, científico, lo cual pues puede ser interesante porque si desaparece la estación espacial internacional, pues alguien tendrá que poner su ciencia allí y... Eh, Claro, la, la gracia de Axiom es que ellos van a decir: Sí, sí, no, esto no es como la Estación Espacial Internacional, que necesitas 70 comités para subir algo allí. Aquí lo subes siempre y cuando pagues. <ríe> o sea que es, es sencillo, ¿no? Y luego va a tener una cúpula de estas también eh, para que los astronautas vean un poco el. Pues yo qué sé, la Tierra y esas cosas, ¿no? Que, que ven los astronautas.
1: Eh, mira qué bonito, los delfines ahí abajo. ¿Habéis visto? Joder, si es que... Pues sí, nada,
0: echad un vistazo al artículo de Daniel Marín que, que os linkamos en, en las notas del podcast porque se ve la estación espacial ya completada y se ve eh, bueno, pues cómo serían esos módulos y cómo irían poco a poco desacoplándose de la Estación Espacial Internacional o cómo se, se irían poco a poco creando en la Estación Espacial Internacional.
1: Está guapo, pero la verdad es que parece un diseño bastante distinto de lo que estamos acostumbrados a la estación lo que salió Sí, día es día un hoy. poco
0: diferente, sí. ¿no? Es, eh, pues para que veamos que también hay otras posibilidades, ¿no? Tiene, tiene un poco una idea a las estaciones espaciales rusas de su momento, como la Mir o, o cosas que, se, que quisieron hacer los rusos en los años 80 o 90 o por ahí, pero bueno, eh, está, está bastante bien como, como también algo novedoso y diferente, ¿no? Para, para la estación espacial. Uh
1: -huh. Pues sí, porque no le queda mucho, la verdad, a la ISS.
0: A saber, a saber, porque luego igual no sale lo de, lo de la luna o le echan a Trump, que yo creo que no va a ocurrir, pero yo qué sé, le podrían echar y, y pone ahí una administración. Parece que ser que no. Que lo, de la luna lo, lo último que.
1: Dices. que lo si lo dices por el impeachment, parece ser que ha salido. No, no, no.
0: Digo por las elecciones ahora a final de año. Ah. Uh -huh. Que quién sabe, ¿no? Eh, lo que puede pasar ahí. Aunque tiene toda la pinta que se, de que Trump va a volver a ganar, pero bueno. Veremos a ver. Y bueno, vamos a hablar del telescopio espacial Spitzer, que eh, ya ha dejado de funcionar. Y bueno, este telescopio, que no hemos hablado mucho de él aquí, pero eh, es un telescopio espacial un poco especial, ¿no? Y es que eh, ve en infrarrojo, no ve en luz visible. El espectro de la luz es un o sea, espectro es como muy amplio. Es como un Predator, sí. <risa> el espectro de la luz es, es muy amplio, ¿no? Y tenemos desde ondas de radio, que son muy poco energéticas, luego microondas, ¿no? Como por ejemplo el wifi o el microondas que tenemos, son un poquito más energéticas. Eh, luego tenemos el infrarrojo, que ya el infrarrojo pues, es capaz de, de calentar eh, fácilmente. Luego tenemos el espectro visible, que es el que nosotros podemos ver, mucho más energético que todo lo demás. Y luego viene el ultravioleta, que está el ultravioleta cercano, que no es eh, muy peligroso. Y luego está el ultravioleta ya más lejano, que puede producir cáncer. ¿no? Y, y ya más allá de eso, pues tenemos rayos X, rayos gamma, y, y bueno, ya eh, pues temas muy peligrosos si nos dan. no uh -huh. Entonces... Eh, tenemos telescopios... Claro, si tú solo miras en luz visible, como hace el Hubble, ¿no? El Hubble puede ver luz visible y luego infrarrojo cercano y creo que un poquito de ultravioleta cercano, pero prácticamente solo ve lo que vemos nosotros, el Hubble, ¿no? Entonces, si solo estás viendo ese espectro de la luz, al final hay muchas cosas que te pierdes, ¿no? Por ejemplo, si tienes gas... El gas lo que hace es tapar la luz visible, ¿no? Y por eso ves negro. Pero si, por ejemplo, pones un telescopio de infrarrojos, pues el gas atraviesa... El gas incluso a veces genera infrarrojos y puedes ver cosas que no ves en, en luz visible. Mm. O los rayos X, por ejemplo, como tenemos el telescopio Chandra, ¿no? Que es capaz de, de ver rayos X y, y con eso pues puedes ver cosas que no verías en, en luz visible, como fenómenos muy energéticos y tal. Eh... Además, la ventaja de tener un telescopio infrarrojo en el cielo es que eh, la atmósfera de la Tierra absorbe muchísimo los, es, los infrarrojos y sobre todo lo que hace es eh, los dispersa mucho, de manera que eh, es, es muy difícil enfocar bien y, y bueno, tener buenas imágenes infrarrojos desde. De, infrarrojos desde tierra, ¿no? Eh, necesitas pues, sistemas más complejos y en, en cambio desde el espacio pues, eh, es más sencillo. El uh -huh. problema del infrarrojo es que eh, se genera del calor, es decir, el. Eh, cuando tienes algo con cierta temperatura, genera infrarrojos. Para que un telescopio esté viendo los infrarrojos del espacio y no los infrarrojos generados por el propio telescopio, tiene que estar muy frío.
1: Yeah.
0: Y para eso, el, este telescopio, el Spitzer, lo que usaba era una bombona de helio líquido, muy fría, eh, que poco a poco iba refrigerando el telescopio. Pero como te puedes imaginar, el helio no es infinito y cuando se acaba la bombona se acabó el telescopio ya yeah, claro, eh, claro para el siguiente telescopio infrarrojo, que no sé si te sonará de algo, se llama el telescopio espacial James Webb eh, lo que querían era hacer refrigeración pasiva, es decir, que en lugar de tener una bombona de helio, lo que hace es tener varias capas de, de aislante de manera que eh, en, enfrías solo por el, por el vacío del espacio ¿no? la, la oscuridad del espacio hace que se enfríe el, el propio telescopio y ya no necesitas esa bombona de helio y puede durar muchísimo más uh -huh. pero este telescopio es muy conocido porque no hay manera de, de levantarlo y de sacarlo de la, de la Tierra. Iba a ser lanzado en 2009. Mira en qué año estamos, Aitor. ¿eh, pero iba a ser no lanzado en 2009 y que iba a costar algo así como... No me acuerdo, pero como 2.000 millones de, de dólares. Bueno, pues ya Uf. anda alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces Uf. se ha multiplicado una barbaridad el precio. Eh, eh, la NASA está... De hecho, a la NASA le han dicho que... Si supera, creo que está cerca de los 10.000 pero no los ha superado, creo que le han dicho algo así que si supera los 10.000 se cancela en plan de no vamos a seguir metiendo dinero aquí porque esto no despega no consiguen que despegue pero es verdad que es un telescopio enorme que eh, sería sucesor del Spitzer hay algunos que hablan que es el nuevo Hubble pero no, eh, Hubble eh, mira en visible y este miraría en infrarrojos, con lo cual no es lo mismo uh -huh. y sería muy grande es el telescopio espacial más grande que se ha construido jamás y, y bueno, claro, eh, lo suyo es conseguir que, que esto despegue, pero querían esperar a que despegara el Hubble para perdón el James Webb para que quitarle Spitzer, pero se le ha acabado el helio antes y ya llega un momento en el que la temperatura de, del telescopio pues ha sido demasiado grande y ya pues, no, no se puede ver en infrarrojo. Eh, es un telescopio vale. que fue lanzado hace ya muchísimos años, ahora mismo no, no tengo aquí la fecha, pero como en, en el año 90 y algo, y... Uh -huh. eh, y bueno, la, eh, ha estado durante todos estos años eh, mostrándonos muchas imágenes, de eso, ha sacado 36 millones de fotos, o sea que imagínate.
1: De hecho, y... una de las fotos es ¿Sí? eh, la portada del de libro de Clean Code, de que es un libro de programación muy muy famoso acerca de prácticas de programación. Es la de la ah. galaxia del sombrero, la M104, ah,
0: sí. Sí, que es una es, foto muy eh... famosa. Sí, además la galaxia del sombrero que se llama así porque cuando la ves en, la ves en luz visible pues parece como un sombrero de estos de, de copa un fedora que le, que le llaman los ingleses pero cuando lo ves desde el Spitzer en infrarrojo ves claramente que hay como un disco de, de polvo a su alrededor pero en el centro no hay polvo y, y hay un núcleo eso sí muy, muy luminoso ¿no? y es, es impresionante la verdad esta, esta galaxia tanto en luz visible como en luz infrarroja es impresionante esta galaxia y, y bueno, también ha sacado fotos del centro galáctico, de, de otras galaxias, ¿no? de M51, de, bueno, de todas, ¿no? de M81 por supuesto, de las cercanas que tenemos y de, y de las grandes, y luego de nebulosas, porque las nebulosas en infrarrojo pues puedes llegar a ver las estrellas que hay detrás del polvo de la nebulosa, lo cual te enseña mucho sobre las estrellas que se están formando en esa nebulosa y aprendes mucho sobre formación estelar pues todo eso eh, nos lo vamos a perder hasta que despegue el telescopio espacial James Webb que debería, debería despegar el año que viene esperemos que esta vez sea verdad porque si no, no tienen presupuesto para más uh -huh. y, y bueno, eh, eso, ha estado 16 años en el espacio y, y bueno, era uno de los grandes telescopios chulos que, que teníamos ahí
1: qué guapo la verdad que muchas de sus imágenes se han hecho famosísimas, es verdad. Yo no sabía sí. que se llamaba Spitzer, no, no conocía digamos pues el telescopio que había sacado estas fotos, pero viendo las fotos del artículo que enlazas, la verdad es que varias de ellas para mí me han resultado mm. familiares. Sí, 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 es, es un telescopio que... no es conocido el telescopio como tal, pero
0: las imágenes sí se ven porque... bueno, y muchas veces se, se equivocan esas imágenes porque hay que recordar que esto está viendo en infrarrojo, es decir, que tú cuando veas eso con un telescopio no lo vas a ver así.
1: Sí, porque sí, no sé.
0: tú ves en luz visible y esto lo ve en otra longitud de onda, ¿no? Pero, sí. pero es verdad que nos enseña más sobre esa galaxia de lo que podemos ver solo con luz visible. De la misma manera que las fotos en rayos X nos enseñan más también. O sea, nos dan diferentes perspectivas de lo mismo, ¿no? Tú lo ves, lo ves en luz visible y lo que ves es sobre todo ese gas, ¿no? Que te esconde lo que hay detrás, eh, esa luminosidad como eh, dispersada, ¿no? Por ese gas que, que tiene la, la galaxia, por ejemplo, en este caso. Y en cambio lo ves en infrarrojo y, y lo ves muy directo todo, ¿no? Lo ves, eh, ves claramente dónde está el polvo, ves claramente dónde está el núcleo, dónde tal. Para, porque, porque atraviesas el gas, digamos, ¿no? Con el infrarrojo. Mm -hmm. Y claro. con los rayos X, pues ves los puntos en los que, por ejemplo, se están formando estrellas o agujeros negros estrellas de neutrones eh, fenómenos muy energéticos eh, que, que bueno que está que es otra información extra con la que puedes sacar conclusiones científicas claro uh -huh. y bueno vamos a hablar un poquito del CERN porque esta semana pues, eh, ha vuelto a salir un poquito en los noticiarios tecnológicos por eh, una noticia relativamente parecida a la que ya hablamos en su día no es sí que hablamos en su día de que bueno pues Microsoft había cambiado su, sus ideas con el CERN, ya no lo considera una institución académica, a pesar de que en el CERN se dan clases, se eh, hacen doctorados que son puramente académicos, se estudia también ciencias o sea, se hace ciencia, con lo cual también pues, es científica la organización, pero bueno, decidió Microsoft que ya no era académica y le quitó el descuento académico, con lo cual pues, el CERN no tenía dinero para pagar eso y tuvieron que sustituir parcialmente algunas de las eh, alternativas de Microsoft por otras eh, de código libre, a, a pesar de, de, de la inversión que eso requiere. ¿no? Uh -huh. Y hace aproximadamente un año o año y algo, eh, Facebook eh, pues, eh, le dio la oportunidad al CERN de probar eh, Facebook Workplace, o esto que se llama, ¿no? eh, que es como el Facebook para el trabajo. ¿no? Sí. Eh, que podría salir se, mal. Claro, se, se lo dio gratuitamente <risa> al CERN <risa> Eh, temporalmente al menos, ¿no? Y, y pues el Cerro lo probó. Pues oye, si te dan algo gratis, tú lo, lo Somos unos lo...
1: haters de Facebook, algunos ya dirán, estos dos, otra vez, dándole caña a Facebook, a Wendy.
0: Pues me parece bien, porque Facebook es lo que hay, o sea, y si alguien es muy fan de Facebook, pues lo siento mucho por ellos, ¿qué vamos a hacer? Eh, cada uno es fan de lo que quiere, ¿no? Eh, el caso es que como al CERN se lo dan gratuitamente pues el CERN lo probó y permitió que sus usuarios hay que recordar que el CERN tiene unos 40.000 usuarios, ¿vale? De los cuales 4.000 o así estamos trabajando aquí directamente en Ginebra, pero eh, luego hay otros que trabajan desde sus propias instituciones, hay otros que, que van y vienen de, de sus universidades para hacer ciertos experimentos o para hacer ciertas cosas entonces eh, hay muchísimos usuarios del CERN y permitió que, que lo que usáramos pues Aquel que yo quisiera usar, ¿no? Eh, en total parece ser que, que lo usaron unas mil personas, con lo cual tampoco se, se usó mucho. Yo, por ejemplo, eh, no lo usé, no, no llegué a usarlo. Y, y bueno, eh, resultó que ahora repentinamente Facebook ha dicho que que bueno que se nos acabó el chollo y que hay que pagar. Que si quería... Le ha Facebook... dicho que...? Bueno, claro, eh, eh, si queríamos tenerlo gratis estaba bien, pero bueno, primero eh, perdían el acceso a Facebook a través del single sign-on, ¿no? que bueno, pues como en la mayoría de, de empresas e instituciones, en el CERN se accede, o sea, tú entras usuario y contraseña en un mismo sitio y luego pues accedes a las diferentes aplicaciones, ¿no? Eh, pues eso se podía usar antes con Facebook, es decir, tú accedías como al CERN y desde el CERN ya directamente pues accedías a Facebook. Pues eso se lo quitan al CERN si no quiere pagar y además le quitaban los permisos de administración al CERN y eh, además eh, ya no podían eh, asegurar la privacidad de los datos, es decir, que iban a vender los datos de la gente del CERN a terceros, uh -huh. con lo cual el CERN estaba en la, en la tesitura de o perder el control sobre Facebook, sobre su esto de Facebook, o eh, dejar de usarlo, básicamente, o pagar, claro. Bueno, la, la yo creo que la es decisión la estaba clara, ¿no? O sea, o sí, costó, porque no costó había sido tomarla. muy usado dentro, con lo cual, eh, <risa> sin más, ha dicho el CERN que, que no van a pagar y que además no van a permitir que Facebook eh, tenga sus datos, ¿no? Con lo cual han cancelado la cuenta, digamos, a partir de creo que el 1 de febrero, eh, o del 5, no me acuerdo exactamente la fecha, y eh, lo que sí que el CERN obviamente para esos usuarios, esos mil usuarios que están usando Facebook eh, les ha ofrecido algunas alternativas que ya se usan en, internamente en el CERN como pueden ser Mattermost o Discourse que son alternativas de código libre además gratuitas para el CERN, bueno, gratuitas, tenemos que tener nuestros servidores pero está incluido en el plan habitual de, de nuestros servidores ¿no? de, de páginas web y que pueden servir para la mayoría de, de situaciones en las que se, se podía usar Facebook ¿no? si quieres chatear con alguien que podías usar antes Facebook Messenger pues ahora puedes usar Mattermost que se usa en toda la organización nosotros lo usamos y, y bueno, es, es una herramienta muy útil y si quieres ya algo más tipo foro ¿no? en lo que preguntar algo que la gente te vaya respondiendo que todo el mundo reciba el mensaje y tal pues eh, tienes ya el Discourse que se llama que son como unos foros eh, más modernos ¿no? que los antiguos que, que sirve, pues precisamente para eso. Con lo cual, bueno, no creo que nadie esté publicando ahí fotos de ah, mirad, qué guay mi, mi día con, con Linux hoy. O mi día con el imán, este, pues eh, no creo que nadie lo esté usando para eso. Y si lo están usando, pues probablemente no es por razones de trabajo. Con lo cual, eh, no creo que, que, es, es que fuera útil el Facebook Workplace, ¿no? Eh, nada, ya, ya el CERN está usando muchísimas alternativas libres, con lo cual eh, para la mayor parte de, de las cosas pues ya, ya tenemos nuestras alternativas y, y de hecho el CERN está moviendo mucho el, el mundo del software libre en ese sentido, por, por esa parte la verdad es que es como para estar orgulloso de trabajar en la institución
1: Sí, la verdad que sí, porque las herramientas como Mattermost y así que están implantando son de una calidad muy buena. Yo recuerdo cuando estaba allí utilizar Mattermost y darme cuenta de que estaba muy a la altura de su competencia como Slack, por ejemplo, que no le no tenía nada que envidiar. Es más, de hecho, a mí me, me gustaba incluso más que Slack, porque me parecía que Slack estaba empezando a tener un montón de funciones que realmente no necesitaba para nada y que estaban ahí ocupando espacio sí. y Mattermost me parece que se ajustaba muchísimo más a las necesidades de... de la gente y ya está pues y sí, me alegro de que tal porque cuando estuve ahí me acuerdo que recibí la invitación también para unirme al Facebook este workplace no me acuerdo si si me metí o qué pero el caso es que yo salí de ahí, y es que creo son, que ni lo probé eh, me, <risa> parece que, me parece que empezaba a llegar una pila de mensajes por correo electrónico y dije eh, eh, para, para <risa> bastantes tengo ya,
0: <risa> es verdad si sí, eso sí que me acuerdo que llegaban muchos emails Así que, que nada. Sí, sí, no, la verdad es que me, me parece muy bien. Eh, yo no le veía la utilidad. Con todas las alternativas que tenemos dentro del CERN ya a día de hoy, ¿no? sin necesidad de poner nada nuevo, pues me parece que se suplen con creces todo lo que te puede ofrecer Facebook, la verdad. Para, para un entorno de trabajo estoy hablando. O sea, si, si quieres tener a tu familia y mandarles fotos y eso, pues es otro tema, ¿no? Pero para temas de trabajo yo creo que, que se, se suplen bien estas, estas cosas.
1: Pues sí. Bueno, vas a hablar de Tito Elon.
0: Sí, y de hecho voy a hablar también un poco del coronavirus que hemos estado comentando antes, porque eh, resulta que China ha pedido a Tesla que pare de eh, la fábrica de, de China, que la pare. De una a una semana y media se va a parar toda la fábrica de China, de Shanghái, para que no se contagie digamos, el virus del coronavirus. Uh -huh. lo cual eh, me llama la atención y claro todas las entregas que estaban previstas para este mes se van a retrasar eh, pues por una o dos semanas y, y se paraliza todo, un montón de trabajadores que se van a tener que ir a casa sin... Esto sin yo
1: creo que yo creo que está teniendo ya un impacto muy grande en la economía mundial, ¿eh? eh se sí, empieza sí. a notar, yo creo. Se empieza a notar porque eh, este... claro, estamos
0: hablando de que en China hay 24.000 casos, ¿eh? Confirmados y mm. más de 500 que, víctimas mortales, y, o casi 500
1: víctimas mortales. Y China no deja de ser la fábrica del mundo. Si sí, <risa> sí, sí, alguien exacto. tiene que señalar a un sitio para declararlo como la fábrica de algo... Mm. Eh, China se lleva las de ganar además que,
0: claro... eh, se, se junta eh, esta semana, semana y media del coronavirus con las dos semanas del de, eh, año nuevo chino que, que hay que recordar que son también en febrero y eh, que esto va a suponer que durante un mes va a estar todo parado en China esto es mucho yeah. tiempo, ¿eh?
1: Yeah, o casi yeah, un mes yeah, no? yeah.
0: va a estar todo parado en China y, y de hecho yo creo que han aprovechado eh, que son estas vacaciones ¿no? de dos semanas del año nuevo chino para decir que oye pues que empiecen parando ya antes porque tenemos un problemón y por lo menos tenemos un mes en el que no va a haber mucha gente junta trabajando en el mismo sitio en China no pero esto, esto puede tener consecuencias económicas interesantes ya bueno. veremos si no, si no ha sido esto un ataque biológico ¿no? <risa> que se bueno. ya la leche <risa>
1: Dicen que viene del de murciélago, de un murciélago, no sé qué. Sí, sí, ¿quién habrá de... puesto ese murciélago ahí? Yo, yo veo ya
0: Trump ahí, no, no sí, tenía sí. tu P el murciélago.
1: Me extraña que todavía Iker Jiménez no haya hecho un programa. Acerca ya te de digo. Esto. A ti tí no, porque yo creo que esto da, ¿eh? Esto da para un programa, Ve, de Iker Jiménez.
0: ¿Da para un programa? No, da para una temporada entera de programa Una temporada,
1: sí. La corona temporada.
0: La corona temporada.
1: Podría bueno, ser el nombre pues... del episodio, de hecho. La corona temporada. Me gusta.
0: Pues hablando de Tesla también, eh, ya ha firmado Tesla el contrato que tiene en, en Alemania, porque eh, para que ellos estén un poco despistados, Tesla va a empezar a fabricar coches en Alemania, empezando con el Model 3 y el Model I. Y, eh, y los va a fabricar en, en. Bueno, al lado de Berlín, al lado del aeropuerto de Berlín. Esto ha tenido su polémica eh, por varias razones. Primero porque tenían que quitar. tenían que deforestar una zona enorme. Tiene que quitar un montón de árboles y es verdad que Tesla se ha comprometido a eh, plantar tres veces más árboles de los que de deforeste hay...
1: Oh, pero luego bueno, había Tesla otro problema siempre, ¿eh? bueno, No, no os ver. preocupéis.
0: Eh, a ver, eso es, es lo mínimo que pueden hacer, ¿vale? O sea, obviamente, si vas a deforestar sí, es que una zona, pues plantar. Me
1: desgracia, porque es que no dan puntadas sin hilo, ¿eh? En plan de, bueno, sí, 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 vamos a deforestar. Pero no os preocupéis que ya hemos pensado en esto. O sea, ¿cómo, cómo saben eh, caer bien, ¿eh? La verdad. Sí, bueno, es verdad que hubo protestas y por eso también.
0: También el propio Elon Musk, justo antes de, de decir dónde le iban a hacer, el tío compró como un millón de, de árboles en no sé dónde que iban a plantar y el dinero que 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 a decir un millón de
1: <risa> sí
0: <risa> bueno, Hay que recordar que Tesla, además ahora con todo lo que está subiendo en bolsa, pues oye, tiene sí, dinero sí. para pagar esto, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Pues eh, el caso es que, claro, no es el único problema y es que eh, en la zona, por lo visto, hay una serie de murciélagos que están en peligro de extinción. Uh, eh, de una especie protegida de murciélagos. También, ¿eh? Estábamos hablando de murciélagos, pero estos esperemos no serán que no corona el coronavirus. Esperemos que no. Eh, el caso es que, eh, claro, lo que va a tener que hacer Tesla es moverlos, los murciélagos, de un sitio a otro. Y, y esto es complicado ya, porque claro están hablando de que no es fácil de mover a los murciélagos. Porque pero uno a uno. De, de uno a uno, un de familia, no lo sé cómo lo harán, pero tienen que mover los murciélagos para poder plantar ahí. Y bueno, está habiendo muchísimas protestas de grupos ecologistas lo cual no deja de ser paradójico porque en teoría Tesla es eh, el, la marca de coches ecologista no por excelencia y que tengas a los grupos de ecologistas ahí enfrente pues tiene su gracia no de hecho en el salón en el último salón del automóvil que hubo por ahí eh, hubo un jaleo porque entraron unos ecologistas no muy enfadados con los coches ellos y empezaron a tirar pintura a los coches y entre otros tiraron pintura a los Teslas que digo yo hombre muy atinados no estaban los ecologistas que últimamente, entre Greenpeace y tal, los ecologistas se van a cargar el planeta, porque entre eso y la, la energía nuclear y tal, que están en contra y todo esto, pues vaya tela, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eh, veremos a ver, ha pagado eh, o va a pagar unos 41 millones de euros por la parcela y luego encima va a construir la, la fábrica, ¿no? Eh, va a empezar construyendo uno de los módulos, pero luego lo va a ampliar a cuatro módulos, la, la fábrica en sí. Eh, y, y bueno, pues empezará eso con la con fábrica de Model I probablemente y de Model 3 y luego pues irá fabricando otros coches, ¿no? Que son los, los coches que van a venir a partir de ya el año que viene a, a Europa. Bueno, eh, Model 3 ya está y el Model I parece ser que vendrá a partir del año que viene y a partir de este mismo marzo a Estados Unidos, ¿no? Que debe ser pues un coche que tiene muy buena pinta, la verdad. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando este episodio. Eh, vamos a recordar dónde nos podéis escuchar, eh, en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio castellano Pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa de Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y nos podéis mandar vuestros mensajes a elgatodeturin.com también estamos en Twitter como turing tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar en iTunes, Evox, Spotify y Tuning. Yo soy Aitor, arroba nhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.